0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wir haben vor drei Wochen die Serie Best of Jesus gestartet. Und wir haben damit angefangen, dass der Paul darüber predigt hat, dass... Gott Humor hat. Und ich habe denkt, darum fangen wir heute Morgen doch mit dem kleinen lustigen Spiel an, mit einer kleinen lustigen Frage wo man auch nicht allzu ernst nehmen sollte. Und ihr dürft jetzt alle nochmal aufstehen zusammen, auch ihr im Livestream. <lacht> Und es funktioniert so: Ich werde jetzt ein paar verschiedene Statements vorlesen. Und wenn der Satz auf dich zutrifft, auf dein Leben, dann darfst du stehen bleiben. Und wenn es aber nicht auf dich zutrifft, dann darfst du wieder anhocken. und wir schauen dann mal im Verlauf, wie sich das so alles entwickelt. so. Und mir ist noch ganz wichtig, um zu sagen, wie viele Statements auf einen zutreffen. da ist keine Wertung, man ist nicht besser, man ist nicht schlechter. Nehmt es bitte mit Humor und hört zu nochmal die Predigt vom 4. Juli an. Ich habe die Fragerunde genannt, wie christlich bist du aufgewachsen? Und wir fangen mal easy an. Die erste Aussage ist, in meiner Kindheit haben meine Eltern am Abend immer mit mir vom Schlafen bettet. Okay, wir sehen schon die erste Veränderungen. Spannend, spannend. Das zweite Statement ist, ich könnte heute Morgen problemlos zehn Geschichten aus der Bibel erzählen. Okay, spannend. Dann das nächste ist, wir haben heime mindestens drei verschiedene Feiert-Jesus-CDs. Also bei uns sind es deutlich mehr, oh, oh wow, okay. vielleicht ist sie in der Schweiz eher Adonia dann. Denn ich war mehrere Jahre lang in einer Jungschi, im Hauskreis oder in einer Kleingruppe. Okay. Also, die, die sich schon angekauft haben, sollen dann auch hocken bleiben. Ah, kein Cheating, kein Cheating. Denn ich und auch ein Teil meiner Familie investieren sich ehrenamtlich in die Gemeinde. Mhm. Bei Heime ich nie dürfen verwenden. Ich fühle mich heute noch schlecht, weil ich nie dürfen. Oh, da hat mich so genervt. als Kind. ich habe sportliche Wettkämpfe und Hobbyveranstaltungen nicht mitmachen, wenn es am ne war. Ich habe früher Natur und ich habe immer will am Wettkampf mitmachen und die sind fast immer am Wochenende. So, wir sind fast durch. Ich durfte keine Bücher lesen oder Film schauen, in denen Magie vorkommen Okay, wir, wir haben noch einen Ich bin konfirmiert und tauft. Und das letzte ist, meine Eltern sind Pastoren oder Missionar oder sind so tätig. Gewesen. Einmal Applaus, herzlichen Glückwunsch! Entweder zu deiner guten Erziehung oder zum Durchhaltevermögen, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ich werde euch von einem Moment erzählen, wo ich gemerkt habe, hu, ich bin ja voll christlich aufgewachsen. Und zwar war das in im Studium, im meinem ersten Jahr. Und zwar han ich in einem Wohnheim, gelebt mit der Fränzi sogar. Und jeder hatte so sein Zimmer. Gehabt, und dann hatte aber auch eine und ab und zu hat man sich dort getroffen. Und ich hatte eine Kollegin, gehabt, Desiree. Und sie tut auch gerne und kochen. Und fragt dann immer, hey, wetsch du mal probieren? Ich habe etwas ausprobiert. Und an dem besagten Tag hat sie mir gesagt, hey, du, ich habe das gemacht. wetsch du mal probieren? Und ich sage natürlich nicht nein. Und sie geht zum Frigo und zum Rührschrank und fängt an, ein zu lachen. Ich bin ja schon ein humorvoller, ein lustiger Mensch, ich finde mich selbst auch lustig. Und ich habe nicht verstanden, was jetzt lustig ist in dieser Situation. Und ich habe gesagt, hey, was ist jetzt so lustig? Und sie geht zum Frigo und sagt, ich sage mal nicht, mal schauen, ob du etwas merkst, ob dir etwas auffällt. Und sie holt aus dem Frigo, wow, Entschuldigung, habe ich etwas Falsches gedrückt? Gehen wir nochmal zurück. Das. Sie holt so ein ähnliches Dessert aus. Es so eine Gelee, götterspieß Wackelpuddingartige Konsistenz. Und es ist noch etwas dunkler als das Bild. Und ich habe dann etwas von dem probiert. Und sie schaut mich an und ich bin so am Kauen und Ich merke, ich kenne den Geschmack, irgendwie aber ich weiß nicht genau, was es ist. Darum habe ich meine Augen zugemacht. Und dann ist es mir eingeschossen und ohne zu denken habe ich schon fast gerufen und habe dem schon lachen müssen, weil ich gesagt das schmeckt ja voll nach Abendmahl. <lacht> weil ich bin in einer kleinen Landeskirche aufgewachsen und nach der Konfirmation habe ich dann immer beim Abendmahl teilgenommen und meine erste Assoziation zu dem Geschmack von Traubensaft war das Abendmahl. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich es aber gerade in den ersten Jahren als Teenager nach der Kampf, nicht. also ich habe es ernst genommen, aber ich habe nicht genau gewusst, was ich mit dem anfangen Ich habe gewusst, es ist so ein nicht Ritual, aber so, ich habe es eher traditionsmäßig gemacht, es war Bestandteil vom Gottesdienst, aber so richtig verstanden, was es bedeutet und was es für eine Kraft hat und was es in meinem Leben hat. Auswirkungen habe ich nicht verstanden und in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Ich habe viel über das Abendmahl gelernt, ich habe es auf ganz viele neue verschiedene Arten erfahren und ich mache es mir nicht an, um zu sagen, ich weiß was die Tüfe und ganz ganze Bedeutung davon ist, aber das, was ich heute gelernt habe, werde ich mit euch teilen und freue mich darauf, heute über das Abigmal mit euch zu reden. Genau, wir kennen das mal aus der Gemeinde, aus dem Gottesdienst, aus der Bibelgeschichte. Aber wie hat das eigentlich angefangen, was ist dort passiert, wie hat Jesus eingesetzt, damit wenn wir mal ein bisschen starten. Also Jesus hat das Abendmahl ähm, an Abend, <lacht> beim Abendmahl eingesetzt und... Es ist wichtig, dass wir ein bisschen den Kontext verstehen. Das ist so ein Lieblingswort von jedem Theologen, aber es macht etwas, wenn wir wissen, was der Hintergrund von dem Ganzen war. ist. Und der Moment, wo Jesus abigmol eingesetzt hat in der Nacht, bevor er verraten wurde, war, das ist ein Zeitpunkt gsi, wo es Passafest stattgefunden hat. Das Passafest ist ein jüdisches Fest gsi wo das Volk ähm, immer wieder jedes Jahr geführt hat, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie aus Ägypten und sie aus der Sklaverei gerettet hat. Gott hat im Alten Testament sein Volk befreit und hat ihnen dann das Gesetz gegeben, ihnen aufzeigt, wie sie können gut leben können. Und in diesem Fest tun sie immer dem Gedenken, sich daran erinnern. Ich meine, wir vergessen ja alle immer wieder so viel so schnell. Und... Das Fest ist recht lang und hat viele verschiedene Bestandteile und alles hat so seine Bedeutung. Gehabt. Es hatte so einen gewissen Ablauf. Und im Rahmen von dem Passafest hat Jesus zum Zeitpunkt, wo es Passamal stattgefunden hat, es ein Abigmol eingesetzt. Jetzt ist aber wichtig, dass wir verstehen, dass es das Passafest und das Abendmahl, es gibt einen Zusammenhang, aber es gibt nur eine formale und keine sachliche Analogie. Analogie ist eine Ähnlichkeit. Was bedeutet das? Ich habe mit Paul meine Predigt im Vorfeld besprochen letzte Woche. Und er hat mir dann gesagt, hey Bora, das ist wie wenn du eine Tasse nimmst und du machst Schwarze Tee rein. Und das ist jetzt in unserem Beispiel das Passafest und das Passamol. Und wenn du jetzt aber anstatt vom Schwarztee Kaffee reinmachst, hast du es in der gleichen Form, beides ist in der Tasse und beides hat eine gleich ausgerichtete Kaffee. Gleich Wirklich? Oh my goodness, good morning. Ähm, es ist beides ein aufputschmittel, es bewirkt beides das Gleiche, aber man kann nicht sagen, Schwarztee ist Kaffee. Aber es ist in der gleichen Form. Also, wenn wir es mal anschauen, es ist im Rahmen vom Passamal eingesetzt worden. Es hat beides eine gleiche ausgerichtete Heilswirkung, aber man dürfen nicht sagen, weil es parallele hat, ist es mal ein Passamal gewesen. Genau. Es gibt ein mal in allen Evangelien und auch im Korintherbrief. Und weil im Markus-Evangelium der älteste ähm, Text ist, werde ich mich heute auf den stützen. Und wir wollen mal zusammen anschauen, was dort steht. Und zwar hat Jesus mit seiner Jüngern gegessen und dann heißt es, als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Also, ich als lustige Wort, liebe finde es erstmal lustig, dass Jesus sagt: Das Brot, und im Deutschen heißt es, ich bin mein Leib, und im deutschen Spruch sagt man ja auch: Das Brot ist es Leib. Darum sagt Jesus, hey, das Leib ist mein Leib. Okay, auf jeden Fall, Jesus ist nicht so wichtig, Entschuldigung. Auf jeden Fall, er bricht das Brot, er ist ein bisschen stärker als ich, und er gibt es den Jüngern. Also Jesus sagt, ich biete das Brot, er sagt nicht nur, da bin ich, sondern er bricht es und er gibt es den Jüngern. Das ist ein Ausdruck, wie Jesus sagt, ich gebe mir selbst »Ganz für euch. Ich gebe euch nicht nur ein bisschen, sondern ich werde Brüche und ich gebe mich euch. Ihr bekommt einen Anteil an dem, was ich wert mache.« Denn Gott und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.« also, Jesus hat dann den Kelch genommen und gesagt, der Wein drin, der drückt mein Blut aus. Es ist wie eine Entfaltung vor dem Brotwort, von dem selbst in dem er sagt, ich gebe mich stellvertretend, ich stirb stellvertretend für die Schuld von allen Menschen. Und das Spannende ist da, wenn wir wieder daran denken, dass es ja im Rahmen vom Passamal stattgefunden hat. Beim Passamal hat es verschiedene Kelche, es hat vier Kelche, die haben alle auch eine negative Bedeutung. Der Michi Hodel hat zum Beispiel letztens mal über den Kelch vor der Bitterheit gepredigt. Und der Moment, wo Jesus den Kelch nimmt, das ist der dritte Kelch und es ist das Segenskelch gewesen. Und da ist interessant, weil der Segen, wo wir heute erleben dürfen, ist der Segen vom Bund, wo Gott durch das Blut von Jesus geschlossen hat. Da sehen wir jetzt auch wieder den Unterschied vom Passamal zum Abigmal. Wie beim Passamal haben wir an den alten Bund gedenkt, wo Gott geschlossen hat, wo das Gesetz denn eingesetzt worden ist. Und jetzt beim neue Bund, kurz um die Gnade, wo Gott alle Menschen erwählt, wo Gott sagt, hey jeder Mensch darf, wenn er glaubt, durch Jesus gerettet werden, heil werden und in Ewigkeit mit mir leben. Und darum ist der Zeitpunkt, wo Jesus das Abig mal eingesetzt hat, es ist kein symbolischer Akt, es hat keinen symbolischen Charakter gehabt sondern ein prophetischer, weil der neue Bund hat, man sagt, einen Ausblick, Da bedeutet so viel wie, es hat auf Zukunft, auf Endzeit und auf Ewigkeit ausgerichtet einen Effekt. Da ist nicht nur für jetzt oder für nächste Woche, sondern da gilt für alle Zeit schon. Ich werde mal einen kurzen Moment nehmen. Um über das Wein und das Brot zu sprechen. Über die Materialien. Es gibt ja viele Diskussionen, was man nehmen nehmen, was man darf nehmen, fürs Abigmal. Und ich will heute nicht sagen, so und so muss ich es machen, sondern ich will einfach ein bisschen den Akzent darauf legen, was für eine Signifikanz es in dem Wie und in dem Brot gibt. Und wenn wir uns das Brot anschauen, und überlegt wie das hergestellt wird, dann man, wir, ja, es braucht ja erstmal wie Körner für das Brot. Wir brauchen Körner und dann müssen die erstmal verstampft und zermalt werden, dass wir daraus das Mehl machen können, mit dem wir dann den Brotteig machen können. Es muss ein Druck geben und auch dann mit Mehl und mit Wasser wird alles zusammenknettet und es wird verdruckt. Und dann entsteht das Brot. Und auch beim Wie reicht es nicht, wenn wir einfach Trouben haben, weil die Trouben sind ja noch in ihrer Form, sind noch ganz vollkommen, so wie sie gemacht sind, aber man müssen sie zerdrücken, damit der Saft rauskommt, damit wir dann aus dem Saft den Wein erlangen können. Und wenn wir uns mal das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er geschlagen worden ist, dass er getreten worden ist, dass er am Kreuz aufgestochen worden ist, bis das Blut rausgekommen ist. Und ich bin froh, dass wir nicht mehr im Alten Testament leben, wo wir Opfertiere schlachten müssen. Ich liebe mich büsi. Aber ich finde, das Abendmahl ist eine schöne, eine deutliche Verdeutlichung von dem, Jesus ist zerstört worden, er ist stellvertretend zerdrückt worden für meine Schuld. Und indem wir das feiern, können wir uns daran erinnern. Und ich glaube auch, dass Jesus, oder ich kann mir vorstellen, dass er es auch extra in dem mal mit den Sachen, wo die, die Jünger auch die Heime hatten, gemacht hat, dass es verständlich, dass es zugänglich ist und dass es nicht irgendetwas superkomplexes ist, sondern er hat es im Rahmen vom Passag gemacht, wo sie kennt haben, um ihm etwas zu erklären, was sie noch nicht kennt haben. Aber was passiert nun genau, wenn mir es abigmal Wenn mir es abigmal dann verkünde und deklariere mir der stellvertretenden Kreuzestod und Auferstehung von Jesus. Und wie Jesus es der Jünger gereicht hat und weil mir es im mal auch uns reichen im Gedenken, haben mir Anteil an dem. Wir haben Anteil am Komme vom Reich Gottes, von seiner Herrschaft. Und mit dem wird auch Heilsordnung in Kraft gesetzt. Durch Abigmal könnt können wir heil werden, weil nicht wir als Sünder aufgeschmissen sind mit unserer Zerbrochenheit und Bedrücktheit, sondern weil Jesus stellvertretend für uns verdrückt worden ist und sein Leben gegeben hat. Es war ein Sündetod gewesen mit universaler Kraft für alle. Ich möchte dich fragen, wann hast du denn zum letzten Mal das Abendmahl gefeiert? Ich weiß, wir hatten jetzt Corona, da war sowieso ein bisschen schwer mit Gemeinschaft haben und essen. Aber auch sonst vorher habe ich das Gefühl, bei mir war es immer so, gewesen, dass es eher so ein Sondereventmahl war, so einmal im Monat oder so. Und dann habe ich mich immer gefragt, oh, jetzt ist Abendmahl, jetzt bin ich jetzt überhaupt gut würdig genug, fühle ich es gerade oder was ist los und von dem Gefühl habe ich sowieso bisher früher immer eher einfach ich habe nichts gefühlt, außer ich muss jetzt mit aller Kraft ernst schauen, weil alle haben so einen anrichtigen, betrübten Ausdruck auf dem Gesicht und da ist ja eigentlich auch ironisch, wenn man mal daran denkt dass man davon spricht dass Abend mal zu feiern feiern ist ja etwas, was auch mit Freude zusammenhängt ja, wir Kreuzestod von Jesus und da ist eine traurige, aber auch schöne und hoffnungsbringende Sache, die man nicht mit Leichtigkeit hinnehmen aber da wo wir gewinnen, sollte eine Freude und Hoffnung in uns auslösen. Und wenn wir in die, in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, dass in der Apostelgeschichte die erste Gemeinden und Jüngere immer wieder das Abendmahl gefeiert haben, um sich daran zu erinnern. Und es heißt auch in der Apostelgeschichte: Tut dies zu meinem Gedächtnis, mache es immer wieder, um euch daran zu erinnern. Aber meistens habe ich dann das Gefühl ich habe jetzt wieder so ein Mist gebaut, ich bin es eigentlich gar nicht würdig. Ich bin nicht gut genug. Und es gibt auch eine Bibelstelle, wo genau das auch ausdrückt, wo es heißt, wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Und ich bin lieber so auf Nummer sicher, gehe ich nicht, dann bin ich safe. Aber ich glaube, der Vers sollte uns nicht davon abhalten, zum Abendmahlsroh, sondern sollte uns viel mehr dafür sensibilisieren, dass wir es nicht mit Leichtigkeit machen oder ohne das Bewusstsein für das, was es überhaupt bedeutet. Aber es sollte uns nicht abheben, weil im Folgevers heißt es nämlich auch, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Und vor allem da, der Mensch prüfe aber sich selbst. Oft geht's ja immer so, ab wann dürfen wir zum Abend mal, wer froh, wer dürfen nicht kommen. Und da drückt doch nochmal aus, aus, dass wir als Menschen nicht eigentlich das Recht haben, zum über andere zu urteilen. Und jeder einfach sich selbst sollte prüfen. Und wenn ich mich selbst prüfe, komme ich eigentlich immer zum gleichen Entschluss. Und zwar, dass ich weiß. Ich bin Sünder, ich bin unwürdig und ich bin schuldig. Und darum brauche ich den Jesus. Darum brauche ich es ich will wieder heil werden. Und wenn man mal ein bisschen daran denkt, dass Jesus die Tischgemeinschaft mit viel Sündern hat und dass sogar beim Abigmal Jesus den nicht ausgeschlossen hat, wo ihn dann noch verraten hat, Zeigt uns das nicht auf, dass jeder Mensch bei Jesus willkommen ist und dass jeder zu ihm kommen froh und im Glauben heil werde bei ihm. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich sie ganz bewusst genannt, Jesus lädt dich ein. Weil ich glaube, das Abendmahl ist wie eine Einladung, wo Jesus sagt, hey, komm zu mir mit dem, wo dich bedrückt, wo dich niederschlägt. Weil ich habe mein Leben für das gegeben. Ich bin zerdrückt worden für das, was dich bedrückt. Und du darfst Anteil haben an dem, im Glauben, im Gedenken an meine Heilstat. Wir vergessen so viel, so geschwind immer. Wir haben alle ein sehr ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis ich sehr, auf jeden Fall. Und ich bin immer wieder daran, mir neue Gewohnheiten arztgewöhne wo gesundheitsfördernd sind, heilsfördernd, jetzt im physischen Sinn zum Beispiel. Und eine Sache, die ich gerade schaffe, ist, dass ich jeden Abend mit den Übungen machen Ich habe ab und zu ein bisschen mein Rückenproblem. Und wenn man dann immer wieder Dehnübungen macht, hilft das bei dem. Und ich habe mir vorgenommen, da werde ich jetzt zu einer Gewohnheit machen, dass ich immer daran denke oder dass ich gar nicht muss daran denken weil es einfach eine Routine ist. Und einfach jeden Abend fünf bis zehn Minuten ein paar Übungen machen. Und ihr dürft jetzt mal raten, wie oft ich mich schon erwischt habe, dass ich denkt habe, oh, ich habe ja gestern noch Dehnübungen gemacht das war ja letzte Woche. <lacht> und ich habe mal gelesen, dass es 21 Tage braucht, wo man täglich etwas wiederholt, bis es zur Gewohnheit wird und man es so schon fast als Reflex hat, dass man nicht mehr jeden Tag daran denken muss oder sich einen Wecker stellen oder eine Notiz aufschreiben. Und ich habe jetzt denkt, in Bezug aufs Abigmal, wenn man schon bei so Sachen, die man täglich wiederholen wiederhole immer wieder vergessen wie sehr vergessen wir immer die Sachen, die wir nicht jeden Tag machen, die wir vielleicht einmal in der Woche machen, alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich glaube, das Abendmahl hat unheimlich viel Kraft für uns und kann viel auswirken, wenn wir es nicht so vergessen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das auch zu einer Gewohnheit machen können, dass wir da regelmäßig feiern ich habe es persönlich ganz stark in meinem Leben erlebt, als ich in meinem Studium war. Und wir haben dort eine Tradition gestartet, dass wir uns jeden Montag am Morgen uns als Campusgemeinschaft treffen. Es war kein Gottesdienst, gewesen, aber wir haben uns einfach getroffen mit den Studenten, mit den Dozenten, mit den Angestellten und haben einfach für 30 bis 45 Minuten zusammen eine Zeit gehabt, wo wir ein Paliere gesungen haben, wo wir einen Input Input, hatten, einfach so einen Gedankenanstoß kurz, und uns dann auf Gott ausgerichtet haben und uns Arbeit mal geführt Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich mit den Männern immer mehr gemerkt habe, gegen Ende der Woche, so, oh, ich wünsche mir, dass wieder am morgen ist, dass wir abig mal führen können und wir wieder uns gemeinsam ausrichten auf Gott, Gemeinschaft haben und einfach gesegnet in die Woche starten. Und das ist eigentlich auch schon wieder ironisch, oder? Wir wissen alle, wie schlimm ein Monding-Morgen sein kann. Aber dadurch, dass es das eine Gewohnheit geworden ist, ein Monding-Morgen, und ich wie gemerkt habe, ja, vielleicht spüre ich gerade, wenn ich es innehme, physisch nicht viel, oder vielleicht ändert sich nicht alles auf einmal. Aber ich habe gemerkt, es hat gleich eine Kraft und verändert etwas in meinem Leben, wenn ich mich immer wieder regelmäßig auf Gott ausrichte. Jesus lädt dich ein zum Abendmahl. Wir werden heute leider nicht das Abendmahl zusammenführen, weil wir aufgrund von der Sicherheitsvorkehrungen, von der Lage ähm, nicht riskieren wollen. Aber ich werde euch auf jeden Fall ermutigen und ich wünsche mir, dass wir heute im Nachmittag oder morgen oder in der Woche in unserer ki in unserer Familie zusammen ein Abig mal feiern. Ich werde euch ermutigen, dass ihr einfach drei, vier Kollegen euch schnappt und sagt: Hey, wenn wir nicht zusammen ein Abig mal feiern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich zum Beispiel ein neues Handy wird kaufen und dann informiert man sich über das, was hat das alles? Kann. Und dann sieht man, oh wow, das kann mein Leben so erleichtern, und es tut mir so gut denn weil ich kann dann telefonieren und SMS, oh nein, das ist früher noch Entschuldigung, ich werde alt. Man kann dann, auf jeden Fall, man kann Fotos machen mit dem Handy heutzutage, man kann ins Internet gehen und mehr beantworten, man kann Videos schneiden, keine Ahnung, es hat einen positiven, also nicht immer, ein schlechtes Beispiel, egal. Auf jeden Fall, man hat sich dann informiert und man hat gespart und man weiß, okay, heute hat das Geschäft offen und in fünf Minuten ist meine Arbeitszeit vorbei und dann kann ich gehen und mir das holen. Ich hoffe, dass der Drang oder die Motivation und das Gefühl von der Erwartung ein bisschen bei euch heute ins Herz überspringt, dass ihr heute weggeht und sagt, hey, ich will es mal führen. Ich will das in Anspruch nehmen, was Jesus gemacht hat. Und ich will das in Anspruch nehmen, dass er mich heil machen kann, dass wir in der Gemeinschaft uns ausrichten können und dass ich mit meiner Zerbrochenheit, ob ich es mir verschuldet habe oder ob jemand anderes etwas an mir verschuldet hat, meine Zerbrochenheit kann ich zu Jesus bringen, weil er für mich zerbrochen wurde. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, wo wir uns dann wieder auf Gott auf, äh, ausrichten Und ich ähm, hoffe und wünsche, dass ihr jetzt heute nach dem Sonntag mit dieser Ausrichtung weiter in die Woche geht und auch in der Woche immer wieder euch ausrichten durch kleine Sachen wie das gemeinsame Gebet, das Lobpreislied oder das Abendmahl.